0: E a gente tá aqui gravando mais um episódio da nossa websérie da Dreamland A gente recebe hoje, Luiz Martins E aí Lu, o que, que você me conta da sua vida, como você é uma artista, musicista? Sou produtora musical, né,
1: aqui no Vale, musicista Toco com a Elijah Camado no projeto chamado Sol E recentemente também sou produtora cultural. Eu tô com a Camila, fazendo. produzindo festival o Festival Lugar delas. E você fez na sua vida até hoje? Quantos anos você tem? Tipo? Tenho 26 anos, mas nessa. eu toco já a. Eu toco desde pequena, eu toco desde 6 anos, teclado. Tá nessa vida mesmo de produzir e tocar e correr atrás, eu tô já faz uns. Já faz há um pouco tempo, mas faz uns 4 anos. Eu fiz faculdade, eu fiz computação.
0: Você, você se formou em informática? lá tá em ciência e tecnologia,
1: Toquei né? <risos> durante 10 anos na MIS de Mello, que eu fui contrabaixista. E durante os últimos anos também tomei a frente nesse lance de fazer a produção. A gente lançou um CD em 2018. Agora, no começo de 2019, eu saí da banda para me dedicar a outros projetos, né? Tocar com a Lígia e tocar o festival, tocar teatro também. Tem dado bastante esse processo de criação e de criação sonora junto com o processo de criação teatral. Tem sido bem massa, assim. Então, o projeto solo foi um convite da Lígia Camada, mesmo é, no, no fim, acho que no fim de 2017, começo de 2018. Ela tinha acabado, recém-lançado um projeto solo dela, né? É, com, ba com banda e tudo E aí ela tava nessa, nesse momento de, de produzir mais com mulheres E se juntar mais com outras mulheres pra tocar Ela me convidou E eu fiquei super feliz porque eu já admirava ela há um tempo já, assim A gente tocou... Ela muito
0: foda, assim Cara,
1: ela é foda <risos> É foda. A gente tocou juntas no Festival de São, no fim de 2014, que eu toquei com a e ela tocou com os camadas. E a gente, assim, nesses rolês de São José, a gente sempre se trombava em troca de palco e tal. Ainda mais aqui no Vale, que eu não, não, não dividi o palco com muitas mulheres, né? Acho que nesse rolê de banda, acho que sempre foram muito poucas, assim, porque, enfim, a maioria das bandas daqui, Primeiro que são sempre com os mesmos caras e segundo que são só caras Então é, é, acabava ficando sempre eu e ela quando não era só eu ou só ela E daí ela veio com essa ideia da gente fazer um, um trabalho que misturasse Porque a já é, é, é uma puta percussionista e uma super cantora também Então a ideia dela era juntar isso, né, esse lance orgânico da percussão da voz Com o meu trampo de de beats e instrumentos mais eletrônicos. Eu sou baixista, mas eu arranho em alguns instrumentos, eu gosto disso. E a gente seguiu nessa faixa, nessa nesse processo assim criativo, né? Foi 2018 inteiro a gente ensaiando e produzindo e se conhecendo também porque eu não conhecia ela, a gente se aproximou por causa desse trampo. E a Camila também, que tá no lugar delas comigo também produzindo, fazendo a produção executiva. Na e... hora
0: a gente trabalhou com a Camila né, no festival, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o festival. E foi isso, assim, e,
1: e aí a gente chegou no fim de 2018 com a vontade de gravar o trabalho, porque como era só eu e ela, a gente sentava e tocava e a gente produzia muita coisa, pela facilidade do encontro e tal, mas a gente não tinha registrado nada ainda, a gente tinha feito um show, uma jam, em um festival de dança né? daqui de São José, que aí rolou vários bailarinos. E aí nessa
0: a gente entrou no processo de gravação. Ah, eu vi inclusive, eu tava lá, acho que eu, eu, é, a gente foi, a gente foi. Ah, é, vocês tudo. foram lá, vocês foram lá. É verdade, pagaram. eu lembro.
1: Eu lembro, vocês no fundo lá, falando, <risos> será que eles estão curtindo? Será que eles <risos> Estão a gente gravou as músicas que a gente já tinha A gente fechou em sete músicas Algumas coisas que a gente criou juntas Mas com as letras da Ligia Algumas coisas que a Ligia já tinha E gravamos em casa, né A gente gravou uma... Produções independentes Produção... Produções 100% <risos> independentes, cara A Ligia gravou lá no sítio, né A Ligia Mário Monteiro, as Rosas lá E algumas coisas a gente gravou no sabe Que são Lá, nós duas também, e quem masterizou foi o Victor Rice. E foi isso, estamos
0: aí no, no rolê. No rolê. Falando um pouco mais sobre a produção né, da Lu e tudo mais, vocês também fizeram toda a produção cultural do Festival Lugar Delas, né? A gente tá aqui com camiseta, né, fazendo uma propaganda.
1: <risos> então, rolou, rolou agora no começo de 2019. Estamos, agora em janeiro foram quatro dias de festival, putz, foi. Foi demais, né? Oi, A vida estava no nosso marketing digital. Cara, foi incrível, foi uma experiência incrível conseguir trazer tantas mulheres de fora, do Brasil inteiro, teve uma galera de Natal, teve uma galera do Sul. E além disso, fazer um lineup com muita gente da região também, do Vale, também. A gente é constantemente cobrado pelo fato de, ah, não tem mulher tocando, só tem os caras porque não tem. Não é real, assim, né? A ilustrou que tem mulher pra caramba aqui tocando, então eu acho que isso foi super especial pra gente. Eu
0: acho que o que mais, assim, a galera curtiu mesmo do festival, foi realmente as atrações, né? Muitos amigos meus não conheciam as bandas que foram convidadas. Como que vocês imaginaram, assim, criar esse line up? Dá o valor para quem é daqui de São José, mas também dá o valor de trazer cultura nova pra galera conhecer. Eu acho que a gente não teve essa pretensão de trazer algo novo, porque eu acho que hoje é muito
1: difícil você definir o que que as pessoas estão ouvindo e o que as pessoas não estão ouvindo, né? de muita banda, muita galera tocando. As pessoas são muito diferentes, né? Então, tipo, acho que tem muitos nichos. Mas desde o começo, é... quem escreveu o projeto foi a Camila e a do festival e me convidou. Na verdade eu era pra ter feito só a direção técnica do festival, mas eu acabei me envolvendo em tudo e a gente foi fazendo, eu, a Camila a Carol produzindo o festival. Mas desde o começo, desde a nossa, a nossa primeira reunião que a gente sempre se segurou foi na ideia de ter muitas coisas no mesmo dia, assim, muitos, muitos estilos musicais, né? Então, no mesmo dia que teve Mulamba rolou as Meninas Despejadas, que era uma Muito música mais... foda por foda, foda, foda. Tipo, uma música mais popular. Banja, com a Nata, que é... Tipo, rockão, rock, pesado. Rolou um dub, a gente colocou o um segundo palco com sound sisters, né? Rolou o Way com Sound Sisters e, e, e eu acho que isso foi o ponto mais positivo, assim, do festival, que agradou todo mundo. Porque a galera do Rock foi, a galera do Dub foi, a galera que escuta Mulamba, que é uma banda um pouco mais estourada, acho que tocou no festival, a galera foi. Todo mundo se curtiu, assim, foi um feedback que eu recebia até dos produtores da galera, assim, tipo, eu nunca vi um. Um rolê, de, tipo, um manger e um
0: rolê de dub, no mesmo, no mesmo, no, dia. No mesmo, no mesmo dia, no mesmo festival. E, e era um espaço totalmente né, abrangente, né? Tipo, tinha gente mais velha, tinha gente mais jovem. Espaço Kids, que, é, que a organização priorizou de criar mesmo, né? E mulheres, né? Protagonismo feminino, não, não existe uma pessoa que não, não vê aquela criancinha, <risos> fofinha, brincando com um no num espaço... Feito especialmente pra eles e tal Eu fiquei de cara, assim Com o carinho das meninas Que,
1: assim, a gente começou eu, a Camila e a Carol Na produção, mas a gente teve... Várias pessoas que entraram no meio desse processo Você foi uma delas Sim. que entrou nos últimos dois meses pra fazer o marketing E aí as meninas, tipo, eram com o maior carinho em, em montar um espaço para que todo mundo pudesse curtir o festival, né? Não queria excluir ninguém, a gente sabe dessa necessidade de anjos e famílias irem E também entreter as crianças, né? Não é o
0: mesmo rolê, né? Mas pode Sim. ser, se a gente adaptar, se pode gente ser. Se a gente adaptar, cabe todo mundo. E a parte da organização, assim, eu sei que vocês ficaram durante uns quatro meses fazendo a organização, né? Como que foi, assim, tipo, a sua experiência, a visão de mundo? Hoje, Luiz e Martins tem mais experiência pra, tipo, não fazer algumas coisas que fez antes. <risos> A gente acabou o
1: festival e a primeira coisa que eu queria fazer era um segundo festival. Falei pra Camila, vamos sentar aí, vamos escrever já o projeto da segunda edição. A gente conversando, ah, a gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Eu falei, meu, não, a gente fez tudo que a gente pôde fazer, a experiência de vida que a gente tinha naquele momento. E agora a gente vai voltar pra rodar de novo, pra fazer e fazer um maior e um mais bonito. E é isso, assim, acho que essa foi a maior experiência do festival, sabe? Saber... Se respeitar também, não é algo que a gente aprende na escola, né? É algo que a gente aprende vivendo, fazendo. Cara, fazendo. Exatamente. E a gente teve uma puta oportunidade de fazer uma grana de um edital, então acho que a gente aproveitou ao máximo. Eu acho que o que mais me ensinou, além de tudo esse lance de, de se respeitar, de tá tudo bem, na próxima a gente vai fazer cada vez melhor, é o lance de ver que a cena tá reunida assim. Por mais que fosse um festival feito por um edital, de, do PROAC, né, secretaria, cultura e tudo mais, a gente contou com muita parceria de banda que falou, não, a gente vai, a gente vai, saíram três da manhã lá de Curitiba e chegaram aqui, passaram o som, sabe, e depois terminaram o show 10 horas da noite e voltaram, isso não tem preço, é, isso, né? é, não é. tem como não dizer que as mulheres não
0: são unidas, não se unem faz
1: uma parada da hora. O tema do festival era o protagonismo feminino, então foram mulheres se unindo. Mas a gente contou com vários homens também, assim Que tipo, ajudou, né? Que ajudavam é. E assim, a gente tendo que carregar é, 120 cadeiras e 40 mesas no caminhão E eu sozinha, tipo, olhando pro caminhão, como que eu vou carregar isso? E amigos, não, demorou, vamos aí, não sei o que é. Então, assim, não foi, foi um rolê de todos Os caras ajudaram muito também, né? Mas foi lindo ver,
0: ver as mulheres em cena e Como protagonistas do rolê mesmo e Fala pra gente como que foi o trabalho, assim, como chamar o máximo de pessoas possíveis pro festival. Quais foram as estratégias? Lógico que eu não sei. <risos> <caramba. risos> Mas eu quero, eu quero saber um
1: pouco da sua visão. Desde o começo do festival, a gente teve essa preocupação de trazer diversos públicos, né? Por isso também que a gente fez o rolê de trazer um rap, um. enfim diversos estilos musicais no mesmo dia. Mas eu acho que, apesar disso, a gente ainda tem a dificuldade de estourar a bolha, né? Porque São José é uma cidade do interior, e a gente vive numa bolha, assim, de... a mesma galera que cola nos rolês, e a gente, e a gente se preocupou muito em, em como sair dela. Eu e as meninas, a gente tá com essa ideia de divulgação pesada na internet, Facebook, porque eu acho que, é, assim, não tem como a gente conhecer todo mundo. E aí foi quando a gente... Eu falei, não, a gente tá precisando de alguém, vamos chamar a vida e tal Que a gente colocou você no rolê Eu acho que foi onde a gente mais conseguiu atingir a galera, assim Retorno, né Porque por mais que tenha sido um público bastante conhecido O pessoal que a gente conhece Eu acho que foi reforçar a ideia das datas do festival Quem ia tocar Rolou porque tinha alguém responsável por isso, né Eu preocupada em cima do palco com o horário A Camila fotografando A Carol preocupada com produção de camarim e outras coisas a gente não ia ter braço pra fazer tudo isso, né? O
0: legal também foi a ajuda das voluntárias, né? Porque as meninas foram super ágeis. Antes do festival, a gente trabalhou com conteúdo mesmo, digital. A Camila, lá criou os videozinhos pra stories, pra gente subir anúncios. A Carol ajudou com conteúdo, que é o marketing de conteúdo. Só que durante o festival, a gente teve vários braços que foram as fotógrafas, as videomakers, que conseguiram criar o conteúdo em real time. Mandando e mail correndo para subir amanhã cedo, porque a noite ia ter outro show, a gente vai divulgando e eu acho que assim, realmente o marketing digital pro festival foi o que mais você retorno, assim, a gente tem, né, o parâmetro quantas pessoas foi atingida com anúncios que não foi a nossa bolha, é isso que estão tá falando, é. a bolha de ser pessoas que realmente, ah, o meu grupinho de amigos, o outro grupinho de amigos, o outro grupinho de amigos. Com os anúncios, o festival atingiu quase um milhão de pessoas aqui no Vale do Paraíba. Pessoas engajadas, que entraram lá no Instagram e curtiram, que seguiram. Um monte de gente comentando, curtindo. Tinha muito inbox, né? A Camila sempre falava: eu não consigo responder os stories. A gente fez o máximo possível pra todo mundo se sentir super confortável e sempre compartilhar, né? O, no próprio festival, a galera marcando, a galera comentando. É, a gente tem um super
1: material agora, né? Porque a gente conseguiu fazer um planejamento de tipo, meu, vamos. A gente teve três fotógrafas, a Camila se responsabilizou pelos vídeos, tudo o material que a gente ainda está editando. Tem entrevista, tem bastante áudio, tem muita foto ainda, então, assim, é... mais uma vez, né, o trabalho em grupo com o um objetivo, claro, e acho que todo mundo deu o um melhor e a gente. Porque assim, pra você dar importância pra um trampo, você tem que saber qual é o objetivo e onde, até onde ele pode te levar com aquilo, né? Que foi o que a gente viu o resultado do festival. Assim, eu acho que a gente imaginava um sucesso pro festival, mas eu acho que a gente não imaginava desse tamanho, porque a gente não projetou tantas pessoas ajudando, a gente não projetou uma estratégia de comunicação tão legal quanto foi. Então acabou sendo maior do que a gente imaginava porque a gente não, não tinha o objetivo dessas coisas. Eu até cheguei aqui hoje e falei, meu, todo artista tinha que fazer um curso de marketing digital. Claro, porque sim, porque a gente tem que entender aonde que o rolê pode melhorar. Eu acho que a gente se preocupa muito com a produção de conteúdo, acho que a gente tem ótimas bandas, acho que a gente faz.. Nossa, a gente dá de tudo pra gravar bem, não sei o que, mas eu acho que ainda. É, falta essa visão de distribuição, né? A gente produzir o rolê se a gente não distribui. Porque o nosso objetivo com a nossa arte é alcançar as pessoas. E assim, se a gente não tá alcançando, tem alguma coisa errada, né? Se a gente tem um conteúdo de qualidade. Esse rolê de bandas independentes, a gente tá sempre fazendo tudo, né? A gente tá produzindo, a gente tá gravando em casa, a gente tá mixando em casa, a gente tá ligando ou agendando show. Então, eu acho que mesmo pra galera, assim, que às vezes não... não tem condições de terceirizar os trampos, eu acho que essa conscientização é, é importante. E os planos para esse ano? O que que você tem em vista? Bom, 2019, né? Começamos com o festival, então a gente já está na produção de, da segunda edição. Estou com a Camila escrevendo. A gente quer continuar com o lugar delas, assim, não só como festival, mas a nossa intenção é produzir conteúdo e, e continuar divulgando artistas. Então a gente está em volta do lugar delas a gente está Tentando fazer um circuito independente na cidade, rodar os espaços independentes, produzir uma segunda edição e lançar alguns artistas pelo nome e lugar delas também, tudo projeções, né? Com a Solo a gente vai lançar o CD agora nesse primeiro semestre, definimos o formato. Estamos aí, né? Nos trampos e o que vier vida de freelancer, né? A gente vai descobrindo o que a gente vai fazer o decorrer do ano, conforme as coisas vão acontecendo. A gente recebeu hoje Luiz
0: Martins aqui no canal da Dreamland. Se você gostou, dá o seu like no videozinho, que ajuda muita gente. Inscreve no nosso canal e pra você conhecer mais sobre a Luiz, vai ter todos os links aqui na nossa descrição. Muito obrigada, Lu. Um beijo, galera. Até a próxima.